0: Alors, bonjour à tous, encore une fois, on est heureux de, cas de, de vivre ce culte, de célébrer Dieu ensemble ce matin. Quelle joie de pouvoir proclamer ses vérités, de pouvoir se rappeler dimanche après dimanche, parce que nous sommes oubliés de la grâce que nous avons en Jésus-Christ, et de pouvoir vivre en conséquence. Le, le but, ce n'est pas simplement de le dire, mais c'est que ces vérités, effectivement, soient appliquées dans nos vies. J'aimerais encore prier pour ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Et notre Père, nous te... Remercions effectivement et te louons pour ces vérités que nous avons pu chanter, nous rappeler, lire dans ta parole. Quelle grâce Seigneur, quelle grâce. Nous avons été créés pour toi, nous avons été créés pour vivre dans ta présence. Et dans notre folie, dans notre orgueil, nous avons cru pouvoir vivre indépendamment de toi. Mais dans ta grâce, tu ne nous as pas abandonnés notre sort, tu nous as cherchés, tu nous as rachetés, tu as tout mis en œuvre pour qu'à nouveau nous soyons réconciliés avec toi. Seigneur, tu continues à œuvrer en nous pour nous faire prendre conscience de ce que tu es et de ce que Christ a accompli pour nous. Et tu veux le faire encore maintenant. Alors nous te remettons ce temps d'écoute de ta parole. Parle-nous Seigneur. Merci pour ton esprit. et Nous te prions qu'il nous remplisse encore de sa présence ce matin pour que nous puissions comprendre ta parole. Nous te prions aussi pour les enfants. Nous te prions de leur accorder de la joie Seigneur d'être à tes pieds. À ton écoute et qu'ils soient aussi encouragés pour que leur vie entière te soit consacrée. Amen. J'aime le foot américain. Il est là, Darren, il connaît. Peut-être qu'il n'aime pas. Ce n'était pas. pas le cas il y a quelques temps. Il y a quelques années, je dirais. Parce que je trouvais ça un peu bizarre. Je ne comprenais pas les règles. Et puis j'ai voulu, je dis quand même je ne suis pas plus bête qu'un autre, j'ai voulu essayer de comprendre les principes et les règles, les stratégies, etc. Et j'avoue que depuis, ben, j'apprécie. J'aime, en fait. Comme beaucoup de sports d'ailleurs. De même, dans l'Église, on peut venir, on peut assister au culte, parfois par habitude, Peut-être par culture, une... on a été éduqué comme ça, par euh, peut-être aussi sentiment de culpabilité. Mais si on n'a pas bien saisi la nature de l'Église, si on n'a pas bien compris son identité, alors il nous sera difficile de véritablement l'aimer. Et pour commencer cette année scolaire, je voulais justement ce matin revenir avec vous ce qui devrait être fondamental dans la vie du chrétien, l'Église. L'Église est intimement liée à la marche du chrétien. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. La doctrine de l'Église est bien sûr importante. Elle est vaste. On peut pendant un an étudier l'Église. Mais je voulais simplement revenir ce matin sur quelques images que nous présente l'apôtre Paul. On pourrait faire une série de messages encore une fois sur ces images. Mais nous allons bien sûr, les survoler ce matin. Et je ne prétends pas pouvoir développer toute la doctrine de l'Église. Mais j'espère qu'on sera encouragés ce matin à aimer l'Église et à la servir. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Et nous allons lire les versets 19 à 22. Éphésiens, chapitre 2. Les versets 19 à 22 à 22. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, pourrait lire ces quelques versets pour moi Merci pour nous tous. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Merci. Paul ici est en train de faire un bilan, un récapitulatif de ce qui précède. Et nous le voyons notamment dans l'expression le, dans le, dans « ainsi donc ». Donc il est en train de, quelque part, de lier la gerbe ici. Avant de voir plus en détail ce passage, il nous faut justement rapidement peut-être comprendre ce qui a conduit Paul à cette déduction dans son argumentation. Et dans ce chapitre 2, Paul parle d'une des plus grandes conséquences de la chute. Mais cette conséquence, nous avons souvent tendance à l'ignorer ou à l'oublier. Nous avons souvent tendance à, à considérer comme conséquence de la chute principalement le péché. Je dirais la rupture de la relation verticale avec Dieu, de notre communion avec Dieu. Et nous l'avons chanté d'ailleurs, et nous l'avons vu aussi dans ce passage. Mais l'une des conséquences graves aussi de la chute, de la rébellion de l'humanité, c'est la rupture dans l'humanité. La rupture horizontale. À cause du péché, l'humanité s'est trouvée divisée. C'est ce que Paul a montré Ici. En se détournant de Dieu, l'homme s'est centré sur lui-même. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme. L'homme rejette la faute toujours sur les autres. On le voit depuis Adam. Quand Dieu vient le voir, alors, qui vous a autorisé à faire cela C'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est l'autre. Division, haine, rejet. Et cela se manifeste notamment du temps de Paul par la haine, l'inimitié qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs, les juifs et les païens. Les païens étaient non seulement étrangers au peuple de Dieu, à la révélation, mais en plus il y avait cette hostilité entre eux et les juifs. Ils étaient étrangers et ennemis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, justement, Jésus va renverser cette inimitié, cette hostilité. Jésus va unir en lui ce qui était divisé. En Jésus-Christ, dans l'Église, il n'y a plus de Noirs, de Blancs, plus de Français, d'Arabes, de Chinois. Si, en réalité, il y a toujours, mais sur le même pied d'égalité, et unis en Jésus-Christ, toutes les nations, tous les peuples. Ensemble. C'est ça l'Église. J'y reviendrai tout à l'heure. Et cela nous conduit à notre passage où Paul écrit en parlant des païens « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage ». Il leur dit en quelque sorte que leur condition a radicalement changé. Et pour montrer ce changement et pour décrire cette nouvelle humanité, pour décrire l'Église finalement, Paul va s'appuyer sur trois images de l'Église. Et ces trois images, on les retrouve aussi peut-être avec d'autres angles, dans d'autres passages du Nouveau Testament. Il décrit cette nouvelle humanité qu'est l'Église comme une cité sur laquelle Dieu règne, puis comme une famille, et enfin comme un temple. Cité, famille, temple. Et Je vous invite à méditer sur ces trois images ce matin. Tout d'abord, la cité, ou plutôt l'Église, comme concitoyen du royaume de Dieu, concitoyen des cieux. Alors, même si le mot « royaume » n'est pas cité ici, c'est bien de cela dont il s'agit. L'Église, c'est le peuple sur lequel Dieu règne, avec tous ses privilèges, mais aussi toutes ses responsabilités. Si tu as soumis ta vie à la Seigneurie de Jésus-Christ, par la foi... Et l'obéissance qui en découle. « Tu es citoyen de ce royaume. Tu es citoyenne de ce royaume. » Je ne sais pas si c'est quelque chose dans, qu sur, le, sur, le, euh, sur laquelle on s'arrête régulièrement. « Je suis citoyen des cieux. Je suis citoyen de la cité céleste. »« L'Église est l'humanité qui peuple le royaume de Dieu. Elle est composée de toutes les nations. » Chers amis, nous sommes ici un échantillon de, du peuple du royaume de Dieu. Nous sommes un échantillon de la réconciliation de toutes les nations. Et c'est super parce que nous ne sommes pas très nombreux ce matin. Et déjà nous sommes plusieurs nations, rien qu'ici. La réconciliation de l'humanité est elle-même les prémices de la réconciliation cosmique euh, universelle. Le plan de Dieu, ce plan énorme de Dieu, qui constitue à réconcilier toutes choses en Jésus-Christ. Et cela commence par les hommes. Mais cela continuera avec la création tout entière. Il a tout soumis, tout il veut tout réconcilier en Jésus-Christ. Nous sommes, quelque part, l'avant-goût de cela. Nous représentons ce, ce plan qui est en marche. Toutes les nations unies en Jésus-Christ. Lorsque j'étais à une pastorale, en, en début d'année, il y avait un pasteur de, de Combo, je ne sais pas si vous connaissez cette église baptiste, à Combo, qui est venu, euh, Manu euh, Renard. Il était venu et bon, il nous a donné quelques témoignages concernant son église. Et euh, il disait, entre autres, tiens, une fois, ils, avaient un, ils faisaient un culte, ils appellent ça culte des nations, où ils mettaient en valeur... Toutes les nations qu'il y avait dans l'église. Je ne sais plus combien de nationalités il y avait, mais c'était énorme. Bon, c'est une très grande église. Et euh, ils invitent, chaque année, en fait, ils font ça, ils, ils invitent le maire de Ponto Combo ou la maire de Ponto Combo à venir assister à ce culte. Et lors d'un de ces cultes, elle est venue voir euh, les responsables de l'église et puis elle a dit, finalement, vous avez réussi. Ce que la politique cherche toujours à faire, mais n'a jamais réussi à vraiment accomplir, de vivre ensemble. Je ne sais pas si on imagine à quel point l'Église est un témoignage de vivre ensemble. Et ce n'est possible quand Jésus-Christ, et cela nous montre aussi l'aspiration finalement que les gens autour de nous ont. Ils veulent vivre ensemble, mais ils ne veulent pas saisir la source, la, ce qui nous a été donné pour être capable de vivre ensemble, à savoir Jésus-Christ. Ils veulent le faire par leurs propres efforts. Et bien sûr, cela conduit toujours à l'échec. L'Église est comme une ambassade dans un pays étranger. C'est ça l'Église. Vous savez, l'ambassade, c'est repré la représentation d'un autre pays dans un autre pays. Et nous sommes citoyens des cieux, mais dans un pays étranger. Et il euh, y a quelque chose, qu lorsqu'on considère l'image la, de l'ambassade, ceux qui sont... On va dire qu'ils font partie de cette ambassade, les, ceux qui font partie de ce qu'on appelle le corps diplomatique, ils ont ce qu'on appelle une immunité diplomatique. On ne peut pas les atteindre. Et c'est ce que nous sommes. On peut nous atteindre, on va dire, matériellement, mais en Jésus-Christ, nous sommes gardés. Et nous sommes ici, cela veut dire aussi, dans ce monde, non pour représenter notre petit royaume, mais nous sommes là pour représenter le royaume de Dieu. C'est notre devoir, c'est le devoir de ceux, des, des membres de l'ambassade. Être citoyen du royaume signifie vivre et œuvrer pour ce royaume et non plus pour ton royaume. Jusqu'ici, nous avons vécu pour notre royaume. C'était moi le roi. Maintenant, tu vis pour le royaume de Dieu. Si tu t'es détourné des valeurs de ce monde qui a rejeté Dieu, c'est pour s'aligner à celles de ton roi, les deux vont ensemble, on se détourne pour s'aligner à quelque chose, aux valeurs et aux exigences du royaume. C'est pour lui que désormais tu vis. Si nous sommes concitoyens du royaume, alors ça signifie aussi que c'est au milieu de nous que les normes, je dirais, mais aussi les bénédictions du no royaume devraient être les plus visibles. Dieu, par son Église, veut montrer qui il est. Et quelle est la nature de cette nouvelle humanité Quelles sont les bénédictions rattachées à cette nouvelle humanité Les nouvelles relations dans cette nouvelle humanité etc. C'est ce que Dieu veut montrer par l'Église. Mais si on regarde uniquement cette image, alors on, aura, on pourrait avoir l'impression d'individus qui font partie de la même cité, mais qui n'ont pas forcément, forcément de lien entre eux. Voilà pourquoi Paul va rajouter une autre image, celle de la famille. Vous êtes membre de la famille de Dieu. La notion de famille, ou littéralement plutôt maisonnée ici, cette notion-là est plus personnelle, elle est plus intime. En venant à Christ, tu as été inclus à une famille. Tu fais partie d'une famille. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse, une petite remarque ici. Beaucoup de chrétiens, finalement, étant cette réalité de la famille de Dieu, tout de suite, ont tendance à voir tout de suite la famille universelle, ou l'église universelle. Oui, on fait tous partie de la même famille, on est tous frères et sœurs, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, et c'est vrai. Mais rappelons-nous aussi que Paul s'adresse ici à une église locale, l'église d'Éphèse. Il s'adresse à des entités locales, des réalités locales. Donc ne va pas trop vite en disant oui, partout où je vais, je suis en famille. Parce que les gens qui disent ça parfois oublient leur responsabilité, euh, la, la responsabilité qu'ils ont envers leur église locale. Puisqu'ils vont partout dans, dans les autres églises, ils font déjà, ils vivent déjà la réalité de la famille. Non. La réalité de la famille, elle se vit en premier lieu. Cette réalité-là, elle est visible et elle se vit en premier lieu dans le cadre d'une église locale. Si tu viens régulièrement dans cette église, alors c'est elle ta famille. C'est elle ta famille en Christ. Tu te retrouves avec elle, tu es solidaire de ce qu'elle vit, tu t'inquiètes pour elle. Et en utilisant cette métaphore de la famille, Paul rappelle, comme il l'a fait dans le chapitre précédent, que nous avons été adoptés. Il y a aussi l'idée de filiation aussi. En Dieu, en Christ, par Jésus-Christ. Nous appartenons à notre Père. Nous avons un même Père, Dieu lui-même. Et Paul nous rappelle de ce fait que nous n'avons pas à choisir selon nos critères subjectifs qui est notre frère et qui ne l'est pas. Nous avons souvent tendance, parce que nous sommes dans un, je dirais, dans une société consumériste, à Voir parfois l'Église comme une activité à consommer comme une autre. Quand je dois choisir une salle de gym, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est ma résolution là de, de cette année. <rire> Priez pour moi. Euh, ben voilà, il va falloir regarder le prix, l'adresse, etc., etc., etc. Donc oui, c'est un, un produit de consommation. L'Église n'est pas un produit de consommation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des critères à avoir pour savoir dans quelle église euh, s'engager, mais baser ces critères sur la parole de Dieu et sur l'engagement que vous voulez avoir, sur le ministère que vous voulez avoir, sur la fidélité, sur l'évangile, mais pas uniquement sur des considérations purement, je dirais, personnelles qui font que parfois, Certaines personnes font une heure parce qu'il y a leur pote dans l'église là-bas. La famille signifie qu'on ne choisit pas, justement, des frères et sœurs. Tu n'as pas choisi la famille dans laquelle tu te trouves. Dieu a choisi cette famille pour toi. Parce que l'Église est une famille, alors nous ne devrions plus dire il ou elle. Ça, c'est parfois il y a ces réflexes-là. Des gens qui me disent. « Ils font ceci, ils font cela. » Ou « Vous faites ceci, vous faites cela. » Et puis je dis « Mais tu ne fais pas partie de cette famille-là, tu ne fais pas partie de cette église-là. » On devrait avoir le réflexe de dire souvent « Nous, nous faisons ceci, nous sommes comme ceci. » La famille, c'est nous. Et je t'encourage à regarder autour de toi. Même ce matin, tu vois ce, ce frère-là, auquel tu penses, ou cette sœur un peu spéciale. Tu n'arrives pas à comprendre... Sa façon de faire, sa façon d'agir. Tu as parfois du mal à supporter. Mais c'est ton frère, c'est ta sœur. Ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Nous ne venons pas à l'Église pour consommer. Nous venons à l'Église parce que nous sommes l'Église. Quand je dis nous venons à l'Église, c'est dans les rassemblements communautaires. Parce que nous sommes l'Église. Et servir l'Église, ce n'est pas faire deux, trois choses pour elle. Ce n'est pas uniquement donner quelques sous pour elle. Servir l'Église, c'est l'aimer profondément, la soutenir, l'édifier comme on aime sa famille. C'est ce que vous faites, vous parents, pour vos, votre, vos familles. Et chacun est appelé à servir l'Église avec ses dons et ses capacités. Bien sûr, on ne dispose pas des mêmes dons. On ne dispose pas des mêmes forces, on ne dispose pas des mêmes moyens. Mais Dieu nous a placés là pour que nous investissions dans l'Église avec les ressources dont nous disposons. Parce que l'Église est une famille, alors nous devrions nous attrister quand elle ne manifeste pas la réalité du règne de Dieu, l'unité, l'amour. Et nous devons faire tout notre possible pour que cela ne reste pas ainsi. Et vous avez bien compris que venir de temps en temps le dimanche ne suffiront pas à vivre cette réalité. J'y reviendrai aussi à la fin. cela. L'Église n'est pas un lieu où on vient uniquement pour se faire du bien, même si, bien sûr, Dieu a voulu que l'Église fasse du bien aux frères et sœurs. Un lieu où tant que tout va bien selon mes critères, alors je vais rester et quand ça ne répond plus à mes attentes, alors je vais voir ailleurs. L'église, c'est ta famille à laquelle tu as été uni. Et ce, pour l'éternité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez une église dont la dénomination est Jamais Assez. Ça vous dit quelque chose, cette église de Jamais Assez C'est l'église Jamais Assez de musique, Pas assez de bonnes prédications. Pas assez de réunions de prière, pas assez de gens de mon âge, pas assez de gens de mon niveau intellectuel, mon niveau social, pas assez organisé, pas assez de spontanéité. voyez, oui, il y a toujours. C'est vrai. Mon église est peut-être l'église de pas assez, mais c'est mon église et c'est ma famille. Et Paul va plus loin en utilisant une troisième image. Celle du bâtiment. Et pas n'importe lequel. Un temple dans lequel Dieu manifeste sa présence d'une façon particulière. L'Église, un temple en construction. Alors nous savons, nous sommes d'accord que Dieu est omniprésent. Ce qui veut dire qu'il est présent partout. Il est présent partout en tout temps. Mais dans un sens spécial, Dieu demeure aussi. Dans son Saint-Temple. Il choisit de manifester sa présence de façon particulière dans l'Église, là où, ensemble, les chrétiens l'adorent. Et n'oublions pas que, encore une fois, Dieu ne parle pas ici de bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment en lui-même qui est saint, mais c'est la communion des frères et sœurs qui, ensemble, veulent l'adorer. Dieu demeure au milieu de son peuple, au milieu de ses enfants. Et Paul ne dit pas, comme dans 1 Corinthiens 6, que chacun de nous est le temple de Dieu. C'est une réalité. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais ici, il s'adresse aux chrétiens qui se rassemblent en un lieu donné. Vous êtes là ensemble. Les chrétiens rassemblés dans une même pensée sont ensemble le temple de Dieu, où il est adoré et où il demeure. Est-ce qu'on réalise cela aussi Lorsque nous nous rassemblons, alors nous devenons là, à l'instant, là où Dieu demeure choisi de demeurer. Voyons maintenant simplement quelques aspects de ce temple. Tout d'abord la fondation. Il est dit « Si vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Les apôtres et les prophètes avaient pour mission de parler et d'enseigner de la part de Dieu. » Donc il est évident ici que ce n'est pas les apôtres et les prophètes en tant que personnes qui étaient, qui forment le fondement, la fondation de l'Église. Il s'agit ici de leur enseignement, à savoir la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu forme le fondement, la fondation de l'Église. Christ, la parole par excellence, est aussi la fondation bien sûr de l'Église, est la fondation de l'Église. Les églises sont fondées sur les écrits bibliques. Ce sont en quelque sorte les actes fondateurs, dit John Stott, de l'église. Les apôtres et les prophètes forment les actes fondateurs de l'église. Alors parce que ce sont des fondations, on n'a plus rien à ajouter ni à retrancher de cette fondation. Et dans cette structure, il y a un autre aspect qui est important en plus de la fondation, c'est la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire. C'est lui qui permet de maintenir toutes les parties du bâtiment unies entre eux. Pendant sa construction, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Pour qu'une église soit solide, il faut que l'église soit fermement attachée à la pierre angulaire, à savoir Jésus-Christ. Tu veux le bien pour ton église. Tu aimes ton église. Tu, tu te plains de ce que ton église ne soit pas assez ceci, assez cela ben, « Veille sur toi à ce que tu sois attaché à la pierre angulaire. » C'est à cette pierre que toutes les pierres, par la suite, vont être alignées, fixées. Et bien sûr, derrière, il y a aussi l'image de pierre vivante que Pierre, l'apôtre Pierre, reprend. « Chacun de nous est important pour l'édification de l'Église. » Si tu enlèves une pierre, alors il y a un trou dans l'Église. De la même manière, une pierre seule... Aussi bien taillée soit-elle, ne sert à rien. Si tu prends une pierre bien taillée, tu la poses dans l'herbe, ça ne sert à rien. Si elle est bien taillée, c'est pour être rentrée parfaitement dans le mur, pour permettre la construction. Alors, j'aime, quand je, je médite sur euh, cette histoire de pierres taillées, etc., d'édifices, et euh, c'est une histoire que je raconte souvent jeune Peut-être que j'ai déjà raconté ici aussi. Je suis désolé si je radote, hein, c'est l'âge. Euh, imaginons les tailleurs de pierre du temps, des, des, la construction des grandes cathédrales. Vous savez, c'est ces constructions qui ont qu on été plusieurs dizaines d'années à, à construire, finalement. Et euh, j'imagine le tailleur de pierre qui est là, patiemment, taille sa pierre parfaitement. Et euh, voilà, il a peut-être construit un petit bout... Tout petit bout de cette cathédrale énorme. Puis un jour, lorsqu'il est à la retraite, il vient avec son petit-fils près de la cathédrale qui est et cette fois-ci finie. Et puis il dit à son fils, à son petit-fils, « Tu vois, petit, cette immense cathédrale, et eh ben papy, il y a participé. » C'est ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Un jour, nous contemplerons l'œuvre Accompli. Et je ne parle pas de l'église locale, mais de ces peuples, ces nations réconciliées. C'est une œuvre énorme. Et nous serons dans la joie. Et à la fois fiers. Et nous sommes reconnaissants de ce que Christ nous a permis de participer à cette œuvre immense. Il le fait parce qu'il veut nous partager sa joie. Il le fait parce qu'il veut qu'on se réjouisse avec lui de cette œuvre immense. Alors, Vivons cela comme un privilège, chers amis, et pas comme un fardeau. Bâtir l'Église avec Jésus-Christ, être co-ouvrier avec Jésus-Christ est un privilège énorme qu'il nous accorde. Il aurait pu, comme ça, bâtir son Église, mais il décide patiemment de le faire avec nous, hommes et femmes imparfaits. Nous sommes à la fois les bénéficiaires de ce plan, mais aussi les co-participants de ce plan. Alors réjouissons-nous. Pour cela. Nous n'avons pas été sauvés pour vivre notre foi isolée des autres. Nous ne sommes même pas la finalité, je dirais, de notre salut. Nous sommes sauvés pour faire partie d'une œuvre beaucoup plus grande que notre petite vie. Et chers amis, cette image d'édifice, de, 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 de temple, nous rappelle aussi qu'aujourd'hui, l'Église est en chantier. L'architecte, le grand arch architecte, le voit fini, la voit finie. Mais elle est encore en chantier. Alors, je ne sais pas si ça a déjà fait cette expérience, où euh, tu as un ami qui vient d'acheter un terrain. Alors là, quand des gens sont dans ce projet-là, mais alors là, pendant, pendant un an, tu vas en, en manger, hein, de, de, de chantier, de terrain, etc. Et il a acheté son terrain, il a commencé les fondations, il a commencé à creuser les trous, etc., à faire monter quelques murs. Mais c'est un chantier, et puis il t'amène au chantier. Ça fait longtemps qu'il insiste pour que tu viennes voir. Parce qu'il a envie de te partager ce beau projet. Il est dans la joie. Et il t'emmène sur le chantier, là il te dit, regarde, là c'est là c'est, la chambre du petit, là c'est la cuisine. Et toi dans ta tête, tu vois des gravats, tu vois, toi, le, le, le chenille comme ils disent les Suisses. Tu vois, tu, le bazar. Mais lui, dans sa tête, il est, il est heureux parce qu'il a fini. Le chantier, l'église est en chantier. Et un chantier, c'est moche. En réalité, un chantier c'est moche, mais Dieu la voit finie. Et je vous encourage aussi à regarder le plan de Dieu, ce plan que Dieu nous révèle, la beauté de l'Église. Nous serons bientôt en chantier, enfin je l'espère, à partir de janvier, février, etc. Ce sera moche, mais voyons le plan de l'architecte et rêvons ensemble de ce que ce sera le produit fini, l'Église. Jésus-Christ, toutes les nations rassemblées. Et enfin, et enfin troisième aspect de ce, de ce temple, de cet édifice, sa fonction. Une habitation de Dieu en esprit. C'est au milieu de ceux qui lui appartiennent que Dieu demeure. Un temple saint. Voilà ce qu'est l'Église. Un temple mis à part, séparé du monde, où le péché, et je ne parle pas du pécheur, le péché ne devrait plus être simplement excusé, banalisé. Mais où on, un temple où on prend au sérieux le péché pour mieux saisir encore la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Parce que notre Père est saint et parce qu'il demeure au milieu de nous, alors nous devrions aussi chercher la sainteté ensemble. C'est aussi ça. L'Église, Parce que Dieu demeure au milieu de nous. Alors ceux qui entrent, qui ne connaissent pas, doivent sentir sa présence au milieu de nous. Ils ne vont pas l'exprimer de cette façon-là. Mais à un moment donné, ils sont interpellés par quelque chose. Souvent les gens, quand ils viennent dans une église, pour la première fois, ils, ils ont comme ça des, 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 des impressions qu'ils ne peuvent même pas décrire. Ils disent, il y a quelque chose de spécial et Dieu est là et c'est une réalité les amis, on banalise parfois la présence de Dieu. Mais Dieu est là, véritablement là. Parce que Dieu demeure au milieu de nous, alors nous devrions chérir nos rassemblements. Nous devrions languir à nos retrouvailles. Je veux, avec mes frères et sœurs, être dans la présence de Dieu. Quelques remarques et application. L'église est l'œuvre de Christ. Je bâtirai mon église, dit-il dans Matthieu. Et ce n'est pas une œuvre annexe. Ce n'est pas une œuvre en plus de, vous savez, je sauve, ensuite après non, c'est c'est l'œuvre principale. L'église est au cœur du plan de Dieu pour sa gloire. Et je suis sauvé pour participer à cette œuvre, pour édifier l'église avec lui. Et ce n'est pas une option. C'est notre vocation. C'est notre appel. Je suis à la fois un élément de l'édifice dans cette image, mais ailleurs, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi décrit comme le co-ouvrier pour cet édifice. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez de façon évidente que notre identité en Christ, notre foi, se manifeste par notre amour en priorité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne commencez pas à vouloir aimer le monde entier si vous n'arrivez pas à aimer les frères et sœurs que Dieu vous a donnés cet engagement pour l'église consiste à tout investir pour qu'elle soit édifiée pour qu'elle croisse en Jésus-Christ tu es là pour l'édification de l'église de Christ et c'est avant tout bien sûr une disposition de cœur plus qu'une question de temps consacré et ça je pense c'est important de noter. C'est plus une disposition de cœur qu'une question de temps, on va dire, consacré physiquement. Et je prends l'exemple, pour exemple, notre doyenne à Istres, de l'église d'Istre, où on était. Cette doyenne, elle a 85 ans, donc elle ne peut plus venir autant qu'elle le voudrait à l'église. Il y a des fois, elle est très fatiguée la semaine. C'est une de celles qui a fondé aussi l'Église. Mais qu'est-ce qu'elle aime l'Église, les Chaque fois qu'on la voit, elle prend des nouvelles. Bien sûr, elle en reçoit beaucoup parce que les gens, à force, l'appellent pour donner des nouvelles. Parce qu'elle prie. Elle a, Bien sûr, elle est dans son appartement toute la journée. Mais elle prie. Elle prie. Elle porte l'Église. Elle s'inquiète pour l'Église. Sans être là physiquement, elle est engagée avec l'Église. Elle est engagée pour l'Église. Encore une fois, ce n'est pas une question de présence physique uniquement. On peut être là physiquement, on peut assister à toutes les réunions sans s'engager pour l'Église. Et inversement, on peut ne pas être là et être pleinement engagé pour l'Église. Ma vie pour les autres, ma vie pour Christ par l'Église. Certes, souvent l'Église est loin de ce qu'elle est censée être ou vivre. Au lieu d'y voir la démonstration de la réconciliation en Jésus-Christ, de la paix, de l'amour, de la sainteté, on y trouve souvent de la division, de la médisance, des critiques, de la jalousie, de l'égoïsme, le conflit, le non-pardon. Si tu as je dirais une quinzaine d'années, une vingtaine d'années dans l'Église, tu as forcément déjà vu ces réalités-là. Et ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'on s'y habitue, en fait. Ce n'est pas normal. Ça devrait nous faire pleurer. Ça devrait nous mettre à genoux pour implorer la grâce, le pardon, l'intervention de Dieu. Ce n'est pas normal, c'est choquant. Et si cela nous choque, le premier offensé par cette réalité, c'est bien sûr Jésus-Christ lui-même. Nous devons tout faire pour que tout cela disparaisse du milieu de nous. Et le premier concerné, par ce travail, c'est moi, c'est toi. N'attends pas que les autres changent. N'attends pas que ton église change. Commence par toi-même. Quelqu'un a dit, vous savez, vous connaissez certainement ça, « Si tu as, si tu trouves une église parfaite, n'y entre surtout pas, parce qu'à peine tu seras entré, elle ne sera plus parfaite. » Si tu veux que ton église grandisse, commence par toi-même. Tu as l'impression que les autres manquent d'amour Aime. Aime. Et aime encore. Tu as l'impression que les autres profitent de toi. Serre. Serre. Et serre encore. Tu as l'impression que les autres t'en veulent. Pardonne. Pardonne. Et pardonne encore. Dieu veut que son peuple soit une expression vivante de l'évangile. Dieu veut que l'Église soit la démonstration de la réconciliation obtenue à la croix. Encore une fois, la première chose que les gens me demandent lorsque les questions d'implantation de l'Église, par quoi vous commencez Vous allez sur les marchés, vous allez faire ceci. Est-il cohérent de vouloir aller évangéliser et proclamer l'Évangile alors, alors que ce que nous vivons trahit ce même Évangile c'est Dieu qui est en mission, les amis. C'est Dieu qui est en... C'est Dieu qui a un plan pour les nations et les villes qui sont autour de nous. Et cette mission commence par l'Église, par la vie de l'Église. Bien sûr, nous sommes après une éménation de cette Église, dans la semaine, dans notre travail, etc. Nous apportons le témoignage de l'Évangile et de l'Église, là où nous sommes. Mais c'est la démonstration de l'Église qui est l'outil par excellence, par lequel Dieu veut atteindre les gens autour de nous. L'Église est l'œuvre de Christ et son instrument pour sauver ceux qui se perdent. Mais pour cela, l'Église a besoin de se conformer à ce qu'elle est dans son identité, à savoir une humanité nouvelle, une humanité unique, un modèle de fraternité, une famille soumise à leur Père et remplie d'amour et une habitation de Dieu. Je vous invite à vous incliner pendant quelques instants. Et euh, peut-être demander pardon à Dieu si vous n'aviez pas considéré euh, jusqu'ici la réalité de l'Église. Et peut-être aussi simplement demander à Dieu de vous aider à être cette, cette pierre vivante. De vous aider, demander à Dieu de vous aider à, à être de ceux qui édifient l'Église avec Jésus-Christ. Et peut-être aussi simplement louer le Seigneur l'église qui nous a été donnée voilà passons quelques instants dans le recueil mais tu nous rappelles aussi ce matin qui nous sommes envers les autres notamment ceux que tu nous as donnés nous voulons en effet seigneur répondre à cette vocation à cet appel nous voulons seigneur effectivement que ton église aussi vivent cette identité en Jésus-Christ, la réalité de cette nouvelle humanité. Nous sommes ensemble concitoyens des cieux. C'est-à-dire nous voulons ensemble refléter les normes du royaume. Nous sommes une famille. Nous voulons être solidaires les uns des autres. Nous voulons, Seigneur, être une bénédiction les uns pour les autres. Nous voulons être cette habitation de l'Esprit habitation de Dieu en esprit nous voulons Seigneur que ceux qui nous côtoient voient un peu mieux comprennent un peu mieux qui est Dieu nous voulons Seigneur être cette lumière dans le monde envoyée dans le monde nous voulons Seigneur que ton église soit vivante et qu'elle continue à grandir nous prions pour que à Rennes toutes les églises Seigneur rayonnent nous prions pour que les rennés voient à côté d'eux, dans leur quartier, la réalité, un avant-goût du royaume de Dieu. Alors Seigneur, veuille accomplir cela, s'il te plaît, au milieu de nous, dans ta grâce. Merci maintenant de nous accompagner pendant le reste de cette journée, pendant cette semaine qui vient. Loué sois-tu et à toi soit toute la gloire. Amen.